0: הסרטון השני מדבר על מישהו שהרשתות החברתיות הן שקר, בגלל שאף אחד לא משדר את הכישלונות שלו, אף אחד לא משדר את האתגרים, את החולשות שלו, ומראים רק את הדברים הטובים. היי חברים, האמת שזה אחד הפרקים שהכי חיכיתי להם. בפרק הזה אנחנו נדבר על מיצוי עצמי בחיים, נכיר יותר, ובין היתר נדבר על מה שכל אחד עובר במהלך החיים שלו. אז בואו נתחיל, אני נרגש לארח כאן בפודקאסט חבר יקר, שעברנו ביחד המון חוויות קשות וגם טובות. עמית קלסי, מה העניינים? יאללה, כיף להיות כאן
1: אורי, סוף סוף ארחת גם עוד חבר. Uh, כבוד גדול. האמת שאני ממש שמח להיות פה. וגם אני הכנתי כמה שאלות ברגע שהזמנת אותי, אבל נראה לי שנתחיל באיזה סיפור מצחיק. יאללה. מהתקופה שהיינו יחד באגוז, חמישי בערב. <laughs> מתכוננים ליציאה, פתאום אה, מעכבים אותנו בעוד איזה ארבע שעות לקראת איזה כוננות. באיזה שבע בערב, לקראת הרכבת האחרונה מעכו ונס ציונה ארבע שעות. מתארגנים על א', מתחילים ספרינט בחולות דרך השדות. בשניות תופסים מונית, רצים מהמונית לרכבת, ובסוף הרכבת נסגרת על הרגל של אחד מאיתנו ואנחנו מגיעים הביתה.
0: מה, זה סיפור על ניהילות. זה סיפור על... סיפור מצחיק, גם שהוא משקף מאוד הרבה פעמים את, ה... את היחידה שלנו, וגם משקף הרבה פעמים את כל העניין של שאתה אף פעם, אתה לא יודע מה יהיה. וגם כשאתה מוכן לצאת הביתה, אתה פתאום נתקע. ואני חושב שאם מישהו היה נעול כמונו והיה הסיטואציה הזאת, הוא היה מבין גם מה זה שירות... שירות מצחיק, זה סיפור מצחיק, אבל גם מה זה שירות קשה. גם בדיעבד, אנשים לא באמת מבינים. לא, הם לא מבינים. גם אנחנו נדבר על זה עכשיו בפודקאסט. אז יאללה,
1: בוא נתחיל. יאללה, קדימה. טוב, אז אנחנו מכירים כבר 12 שנים, מהחטיבה בעצם. עברנו גם בתקופה של חצי שנה ביחד ביחידה בגוז. אבל אם יש משהו שאתה, אורי, תמיד היית בולט בו, זה המצוינות. מהסיפורים שלך, אני זוכר שכבר בתחילת השירות, מסעות ראשונים, תמיד היית רוצה לסחוב פק"לים, 20-30 <חל> קילו, שאף אחד לא סוחב כלום. רצית להיות נגביסט חוד, אחרי זה מפקד לוחמים, אחרי זה מפקד טירונים, שזה באמת התפקיד הכי נחשב שיש. ואחרי זה קצונה, בסוף בקצה ויתרת על זה, ואני מאוד רציתי שאתה תהיה קצין, <laughs> בסוף <laughs> השירות. <laughs> בזמן פעילויות, אימונים, הייתי שוחד איתך גם ספרים, אני לא אשכח את הספר שיוצאת פתאום באמצע איזו הסתערות, ומסיים אחד בשבוע, וככה חוזר. ותמיד אמרת שאתה רוצה בשחרור להצליח ולהצליח, ומתחיל ללמוד מעכשיו. שאלה שלי אליך, מה, מאיפה הרצון הזה? מאיפה הוא נובע, ואיך כל אחד יכול לחשוב על המצוינות ככה?
0: קודם כל, קודם כל, באמת תודה. באמת, אני חושב שאין לי משהו לשים עליו את האצבע ולומר לך, אבל כאילו, הוא רוצה לראות כמה נקודות. אני חושב שזה, שמי ששומע את הפודקאסט הזה, הוא עדיין לפני הצבא, או שאולי הוא נער, זה ייגע לו. אני חושב שקודם כל, גם אני, גם אתה היינו ספורטאים, אני סירקתי כדוריד, אתה היית כדורגלן. אני חושב שגם הספורט זה משהו שהוא נורא נותן, לא משנה באיזה גיל, נורא נותן לאופי, אם זה הביחד, אם זה המצוינות, אם זה כל הדרך לניצחון, אם זה לעשות את הכל כדי לנצח. Okay. וגם כשאנחנו נערים וגם בצבא, אנחנו בסוף, בסוף אנחנו פלסטלינה. כאילו החוויות שאתה עובר בזמן, בגיל העשרה עד הצבא, זה חוויות שישפיעו עליך על כל החיים. זה חוויות שאתה עובר אותן, וזה נטמע בך. אז אני חושב שגם העניין הזה של החינוך מהספורט, וגם העניין הזה של הצבא שתעברנו חוויות מאוד קשות, ומסלול נורא קשה, וגם שירות נורא ממצה, זה משהו שמוסיף לך לביטחון, וגם בסוף לאופי. הדבר השני שאני חושב שזה באמת, בלי שאתה שם לב, זה משפיע לך על המיינדסט ועל האופי שלך, כי אתה פשוט עושה, בלי לשים לב, והדברים באים לך הרבה בקלות. ומה שאני עשיתי שאתה מספר פה, היום כשאתה מספר לי את זה, אני חושב איזה חולה נפש הייתי, אבל אז זה כאילו בא לי טבעי, אני רוצה להצליח, אני רוצה להיות טוב. וזה בא מהנערות, וזה בא גם שוב מהשירות. וגם אני חושב שאיזה משפט ש... שקראתי מספר, אנחנו בסוף חיים, כל היום אנחנו חיים, עושים את הדברים, אם אתה הולך ללימודים, אם אתה הולך לצבא, אם אתה עכשיו בעבודה, אז את בסוף אתה כבר נמצא <אז> בסיטואציה, אתה... אתה תעשה את הדברים, לא משנה מה, אתה חייב. אז נונלד טראמפ אמר, אם אתה בכל מקרה חושב ועושה, אז למה לא לחשוב ולעשות בגדול? ואני חושב שזה, שזה משהו שצריך לבוא בטבעיות. כי אתה בכל מקרה תעשה את זה, אז למה לא לעשות את זה בצורה מצוינת?
1: מדהים. טוב, אז דיברת על מצוינות, ודיברת גם על השירות. באמת זה אצלך בלב, השירות הקרבי, זה אישיו מאוד גדול. ואתה יכול להסביר לי למה זה כל כך חשוב לך? לפחות כאילו בסביבה ש...
0: כן, גם, נכון, גם בסביבה אתה מדבר על החברים, גם החברים שלי מאוד, כאילו, רוא, החברים הכי טובים שלי, כולם עשו שירות משמעותי. זה כזה קומונה כזאת, ודרך אגב, אני גם יודע שזה אישהו אצלך שהוא מאוד גדול. אני אישית ויתרתי על הכדוריד לשירות קרבי, וכמו שאמרתי, אני חושב שכל בן אדם שהולך לעשות שירות קרבי, הוא מקבל דבר, הרבה מעבר למה שהוא נותן. נכון, זה עכשיו שנתיים וחצי, שנתיים שמונה, לא יודע, קיצרו את זה. אבל כל מי שעושה את הדבר הזה מקבל הרבה יותר, אם זה להעריך הרבה יותר דברים, אם זה לחתור למצוינות ולמשימתיות, כי אתה חייב לעשות את זה בצבא, אם זה שכל דבר נראה לך פתאום הרבה יותר קל מהקושי שעברת, ואתה נהיה הרבה יותר בוגר, אתה נהיה הרבה יותר חזק, אתה נהיה בן אדם עם הרבה יותר משמעות, ואני חושב שזה... מה שמקבלים בעיקר בשירות קרבי. עכשיו, גם כשאני מרצה, וגם איתך הרציתי בתנועות נוער שאתה, שאתה יושב <תכנית> ראש בה, דיברנו על השירות הקרבי, ותמיד שואלים אותי גם בתיכונים וזה, על למה לא הולכת לעשות שירות משמעותי ב-8200, ומודיעין והכול, כי כל אחד אומר, מה, אני גם תורם וגם אני מקבל פה משהו לחיים. אז קודם כל זה נכון, זה, זה משמעותי, אבל אני אתן לך את ההבדל. ההבדל הוא שאתה משרת בשירות מודיעין, אתה כנראה תעשה כל החיים שלך אותו דבר. אתה תשב מהמחשב מגיל 18, עד סוף החיים, ואם לא, אז אתה תצטרך ללמוד משהו חדש ולשנות את עצמך. אתה לא קיבלת פה דברים שהם לאופי שלך, אתה לא קיבלת פה יכולות לחיים, אתה לא, לא, לא עברת חוויות, לא לקחת חברים משמעותיים כמו בצבא שאתה אומר. מאוד נישאתי. כן, אתה מאוד נישאתי, אתה עושה אותו דבר, ובוא, זה לא שכל בן אדם אחר יכול לעשות את זה. אז נכון, אני קיבלתי הרבה מעבר למה שאתה קיבלת בשירות, ואני שנתיים, שלוש אחרי זה לא כל כך משנה, כי בוא נגיד לך, גם אופי שנבנה אצלך בתור בן אדם שהוא שירת שירות משמעותי וקשה, במיוחד בתור לוחם ומפקד, אתה לדעתי ברמה הערכית וברמת היכולות שלך, אתה הרבה מעבר. אתה הרבה מעבר לבן אדם שעשה... מבוסס. אתה הרבה מעבר בדיוק, מבוסס באופי שלך והרבה יותר חזק, בבן אדם שעשה אותו דבר, גם אם הוא יעשה אותו דבר עשר שנים, עשתה בשנתיים, כנראה תעבוד הרבה יותר קשה ותלמד הרבה יותר מהבן אדם הזה, בגלל מה שאתה מקבל. אז, אז זה מה שאני חושב, ואני גם רואה את זה, גם אני, גם אתה, אנחנו רואים את זה באזרחות, את ההבדל הזה, לפחות בשנים הראשונות של האזרחות, מישהו שעשה שירות שהוא בכלל לא משמעותי, והוא לא עשה כלום בצבא, מבין מישהו שהוא עשה איזה משהו משמעותי כזה, אבל אה, אני לא מצלזל באף אחד, כן, אבל הוא לא היה לוחם, ומי שהיה לוחם, וגם בכלל מי שיצא קצונה, שזה כאילו, בשנים הראשונות אתה רואה שהם באים לטרוף, והם באמת ברמה הערכית, וגם ברמת ההצלחה, כאילו, במרכאות, אבל בוא, אני רוצה גם, גם, אני יודע שלך זה אישו, אז מה, מה אתה חושב על הדבר הזה? אתה בסוף בן אדם שגם היה קצין, גם עברת הרבה מקומות, והתחלת יחסית עם משהו שלא כל כך אהבת.
1: נכון. קודם כל, תודה שאני מסכים איתך באופן מלא על כל הדעה, אנחנו מאוד שותפים לה. אני אספר בקטנה על עצמי, אני בתיכון לא הייתי כל כך נעול כמוך לאימונים <laughs> ולשירות... קרבי מאוד <אח> משמעותי, אני יותר זרמתי, ובסופו של דבר, אחרי שנפלתי מכל מיני מיונים, הגעתי לתותחנים, ובאמת בהתחלה של השירות קיבלתי איזשהו שוק כזה, שהציפיות ממני היו בשמיים, והתגייסתי כלוחם רגיל לתותחנים. ובאותו רגע היה לי שתי אופציות, או להתמודד עם המשבר, או להישייב אליו. ולקח לי באמת זמן, אבל זה לדעתי השיעור הכי מדהים שקיבלתי בחיים שלי, הרגע הזה של ה... אתה כמו כולם, ועכשיו תבחר מה לעשות עם זה. ומאותו רגע לקחתי את זה לקצה, וככה הגעתי למצב שמלוחם תותחנים פשוט, יצאתי לקורס מפקדים, ישר לקורס קצינים, בסופו של דבר עברתי גם לגולני, אחרי זה לאגוז, המשכתי למפקד בקורס קצינים, וסיימתי את השירות שלי כ... מפקד באוגדת עזה של גוף תקיפה מסוים. ואם אתה שואל אותי מה המסר המרכזי שלי של שירות קרבי ושירות בכלל, אני חושב שזה באמת הרגע הזה של המשבר שכל אחד חווה אותו ומה הוא עושה איתו. אתה יכול לקחת גם כל דבר לחיים לשתי כיוונים, להתמודדות או להישאב לזה. ואם יש שהשירות הקרבי הזה לימד אותי, זה... ההתמודדות. וזה בדיוק ההבדל לדעתי בין השירות ב-8200 או שירות שהוא עורפי לבין שירות שהוא בקיצון. ברגעים המטורפים האלה שיורד עליך גשם, אתה מסתכל על השמיים, הם לא נסגרים. אתה עם תיק כבד, אתה בבוץ ואתה בסכנת חיים ופסת תתמודד.
0: נכון, גם אם היה אפשר לדבר פה גם על הדברים שאתה אישית עברת, אני חושב שעברת הרבה דברים, גם שירתת המון זמן והיית בקבע המון זמן וגם עברת. בין הרבה, הרבה גופים, כאילו שירת בחטיבות, פתאום ביחידות, פתאום באוגדות. אם היה אפשר לדבר על זה פה, אז כמובן שהם מדברים על זה, אבל אי אפשר. בסוף, מעבר לכל הכושי שאתה עובר, גם זה הרבה יותר מעניין, כי אתה עושה הרבה יותר דברים, אם זה לעשות פעולות נורא קטנות, לפעולות נורא גדולות, להיות חשוף להמון דברים, ובסוף אתה מגיע הביתה ואתה יודע שיש דברים שמדברים עליהם בכל הארץ, ואתה היית חלק מהדבר הנורא הגדול הזה.
1: להגיע הביתה ואז לראות בשורה הקטנה, בחדשות כן. יחידה ככה וככה, עשתה נכון, משהו כזה. נכון. זה אתה.
0: מעבר לזה שזה מטורף, זה, זה, מעבר לזה שזה מטורף הקושי, זה גם מטורף בבקטע, בקטע הטוב.
1: טוב, בוא נתקדם. בסוף אתה מדבר פה על עוצמה וכוח. כמה החוויות שעוברים בחיים מחזקות אותנו? אבל כל אחד יש לו משבר. אם זה משבר בעסקים, אם זה משבר כלכלי, משבר בחיים, ואני בטוח שגם לך היה. נכון. איך אתה מתמודד עם דברים כאלה, ואם אתה יכול גם לספר.
0: אוקיי, אז קודם כל, אני חושב שאחרי שדיברנו על הצבא וזה, בואו נתקדם הלאה באמת. אני חושב ש... מה ששאלת אותי עכשיו זה מזכיר לי שני דברים, זה מזכיר קודם כל איזה מנטור מארה״ב שדיבר על זה שכישלון הוא מורה נפלא. זה הדרך היחידה ללמוד. אתה חייב להיכשל, והוא מספר שם על קובי בריינד שלקח 946 ווינר שוט, שזה זריקה אחרונה למשחק, במצב שאם אתה קולע אתה מנצח, והוא כלל מתוכם רק 146, זאת אומרת שהוא החטיא 800 זריקות. עכשיו הוא מדבר על זה שמה זוכרים בסוף? זוכרים את זה שהוא הצליח, זוכרים את זה שהוא הווינר הכי גדול, וכל אחד כותב על זה, ושאתה נכשל ונכשל ונכשל, כל מה שאתה צריך לעשות זה להצליח פעם אחת. אם זה בחיים ואם זה גם בספורט. עכשיו, הסרטון הזה הוא אחד הסרטונים שהכניס בי הרבה מוטיבציה, בעיקר בתקופות נורא קשות שהיו לי, אם זה ב- בעסקים ואם זה גם בתקופות בצבא. והדבר השני גם, שיכניס לי הרבה דברים, זה בסוף, אתה יודע, אנחנו חיים בסביבו ש... עם אימורות קרובה. אתה תהיה בבית, אתה יודע מה קורה בעולם בגלל האינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, הכל. כולם מחוברים. כול, ל- כולם. כולם מחוברים. עכשיו, הסרטון השני מדבר על מישהו שהרשתות החברתיות הן שקר, בגלל שאף אחד לא משדר את הכישלונות שלו, אף אחד לא משדר את האתגרים, את החולשות שלו, ומראים רק את הדברים הטובים. עכשיו, אף אחד לא מעלה באמת דברים רעים. עכשיו, זה לא שהם משדרים רק את הדברים הטובים. וגם הדבר הזה, אנחנו צריכים להאמין שגם כשאנחנו קשה לנו, יש עוד המון אנשים שקשה להם. זה, זה משהו שכל אחד עובר. זה, אם, הרבה פעמים מישהו שקשה לו, וגם אני הרגשתי ככה, שאם קשה לי אני לבד, אבל לכל אחד קשה. והסיפור של הכישלון שלי זה באמת, באמת שהייתי ב... התחלתי בתור מתווך ורציתי להוציא עסקאות, ומעל חצי שנה בדרך כלל לוקח להוציא עסקה, אני עשיתי את זה תוך חודשיים. אז הייתי בטוח שאני ארוץ פה על גל של עסקאות. ועשיתי מה שאמרו לי, מה שלימדו אותי, באמת, אחד לאחד. הייתי מגיע למשרד, הייתי מתחיל פגישות ושיחות מ-9 בבוקר, <מת> הייתי מסיים לפעמים ב-9 <מת> וחצי בערב. ולא הצלחתי להוציא עסקאות במשך חצי שנה, זה תסכל אותי ברמות. זה היה חצי שנה באמת נורא קשה. אבל לדעתי בדברים, עשיתי איזה חמישה-שישה דברים באמת שכל בוקר הזכרתי לעצמי לעשות, ובאמת ככה הרגשתי שאני מצליח. דבר ראשון, באמת הלכתי למישהו שעשה את הדרך הזאת. הלכתי למנהל, הלכתי לאחי, שעשו את הדרך הזאת, ופשוט אמרתי להם, טוב, מה אתה עושה? תגיד לי, אני רוצה לעשות א', ב', ד', ד, ד כמו שאתה עשית. זה, לדעתי זו נוסחה קצרה שמקצרת לך הדרך להצלחה בכל דבר, דבר, דבר. דבר. ודבר שני, זה מה שהיינו עושים בצבא כל הזמן, שאולי יצחקו עליי חבר'ה, הייתי יושב עם עצמי פעם בשבוע ועושה לעצמי דוח שיפור, שימור, כאילו כמו שיחת צוות, ואז התמקדתי בדברים שבאמת יקדמו אותי. לצורך הדוגמה, הבנתי שאם אני אעשה יותר פגישות, אז ככה אני אראה יותר אנשים וככה יהיו לי יותר עסקאות, אז התמקדתי בדברים האלו, ותמיד חשבתי איך כן, כמו בצבא שאתה תקוע, אתה סיפרת על זה שאתה תקוע בבוץ, אתה סוחב 60 קילו על הגב, אתה צריך לעלות את האולימפוס בקפריסין, ואין <laughs> לך ברירה, אתה, אתה יודע שאם הוא תעשה את זה, אתה ייתקע פה. אז אותו דבר, גם בעסקים, ידעתי שאם אני לא אחשוב איך כן, איך אני מתקדם, אני ייתקע. אז, אז ממש ככה, ו... פשוט זכרתי מה שאמרתי לך, שצריך להצליח פעם אחת ו- וזה ירוץ. ו- וברגע שדמיינתי איך אני אצליח, אה, הוצאתי חמש עסקאות בתקופה של חודשיים. אה, זה היה ממש לפני התאונה, וממש עליתי על הגל, אבל... אה, קיבלת אני... גם הצטיינויות. כן, תבוא למשרה, אתה עכשיו יושב איתי במשרד, אתה התעודות. כל הקיר פה, אולי <laughs> היה אפשר לשדר את זה. אבל אני, <laughs> אני גם יודע שאתה עברת רגעים לא קלים, ואתה גם מתמודד עם משברים, ואתה גם ת... אני נמצא בתפקיד מאוד משמעותי עם בני נוער, ואני אשמח גם שאתה תדבר אתה, איך אתה מתמודד עם כישלונות, איך אתה חושב שאנשים צריכים להתמודד עם זה, בעיקר חבר'ה צעירים מגיל העשרה עד גיל העשרים וחמש.
1: כן, אז באמת, כמו שאמרת קודם, אני קצת אחרי שהשתחררתי, עברתי גם באיזושהי פציעה, עברנו אותה גם בסינכרון, אז אפשר לדבר על זה אולי גם עוד מעט. והגעתי למצב ש... חזרתי לתנועת נוער שבה הייתי כילד, וחזרתי אליה כמנהל. עכשיו, כילד בן 23, להתחיל לנהל תנועת נוער של שלושה סניפים, אלף ילדים, זה, זה, חתיכה, דבר. זה חתיכה דבר. ואפרופו מה שדיברנו קודם, בלי התפקידים והקצונה והשירות הקרבי, אני לא חושב שהייתי יכול לעשות את זה היום, כי זה באמת כל הכלים שאני משתמש בהם, רובם הגיעו מהצבא. ו... הרבה פעמים אני מדבר עם הילדים גם בתנועה על הדבר הזה של ההתמודדויות וה, והמשברים, כל מיני בוגרי התנועה, שגם אתה היית בה, מיחידות מסוימות, קרביות, באו לספר, וגם אחרי זה הילדים שאלו שאלות, לקחו את הטלפון שלך, דיברו איתך אחרי זה. ולדעתי זה בדיוק הסיבה ש, שבה, שבגללה אנחנו כאן. אנחנו, בגלל אנחנו גם מדברים בפודקאסט הזה, ובגללה אנחנו כל כך... שואפים להפיץ את הבשורה שבה אנחנו מאמינים ב... בשירות הקרבי שלנו. וזה להעביר את זה הלאה. ולהעביר את הערכים שלנו הלאה גם לדור הבא, שלאט לאט איפשהו זה גם קצת מתמסמס עם כל הרשתות החברתיות,
0: והכל קל,
1: כל קל. זה... כן. והנה פתאום מגיע לצבא וזה קשה, זה קשה להגיע לשירות הקרבי, וזה קשה לא לו לוותר במסלול, וזה קשה לשאוף גבוה.
0: גם בחיים זה קשה, אם אתה לא עושה את זה, שאתה נר ושאתה... או זה כמו שאמרנו, פלסטלינה, גם בחיים אתה לא עושה את זה. אז אה, אני רוצה לשאול אותך באמת, אם אתה יכול לספר על איזה דרך שאתה מתמודד איתה, עם דברים שהם לא חייב איזה כישלון מוחץ, אבל אה, דברים שהם קשים, כי בסוף קשיים זה חלק מהחיים שלנו, וזה רוב החיים שלנו. כמו שאמרתי, משדרים הצלחות, אבל אה, 90 אחוז מהפעמים אתה רק נכשל, כמו ילד ש... קם ונופל, קם ונופל, וזה מצחיק שתינוק מצליח להתמודד עם כישלונות שהוא לא מצליח ללכת, ואוטומטית הוא נולד עם זה שגם אם הוא מפול אלף פעם, בסוף הוא ילך, אנחנו, אנשים בוגרים, לא, לא מצליחים לעשות את זה. אז תגיד אתה מה אתה חושב.
1: כן, אז באתי מוכן. לא מזמן היה, ציינו שנה למבצע שומר החורמות, והעברתי בתנועה שלי לכל המדריכים מי' עד י"ב, מט' עד י"ב, את הסיפור שלי, של המבצע. ובאמת בתחילת המבצע, אני לא אספר את זה כאן, אבל עברתי איזשהו רגע, רגע המשבר. ועל בסיסו ציירתי לעצמי איזשהו גרף שדרכו אני עובד, ודרכו גם העברתי את המסר הזה של ההתמודדות עם משברים. זה מתחיל במצב האפס. מצב האפס, כשאתה בעבודה, וככל שאתה בעבודה ואתה מתמיד, אתה גם מגיע לאיזשהו שיא מסוים, ואתה מרגיש שאתה בשיא. ובמקרה שלי הייתי באמת בשיא, ומיד אחריו הגיעה איזושהי נקודת כישלון, והגעת לתחתית. וכמו שאמרתי קודם, יש לך שתי אופציות, או להתמודד, או להישאב אליו. ואני בחרתי בדרך של הלמידה, ובאמת התחלתי איזשהו תהליך למידה, ועשיתי עם עצמי את התחקיר, שבדיוק כמו שאתה אמרת קודם, השיפור, שימור, איפה אני, איפה אני גרמתי לכישלון הזה להגיע. התמקדתי לאיך אני... לוקח את הדברים שכתבתי לעצמי והופך אותם למעשים. ומהמעשים האלה הגעתי להצלחה הרבה יותר גדולה ממה שחשבתי שהיה קודם השיא שלי.
0: כי למדת מהכישלון וגם אמרת שבסוף מה שאתה תעשה זה רק מה שיגרום לך לעלות? זה, זה מה שאתה מדבר? כאילו אני עכשיו למטה, אז כל פעולה שתתרום לי אז היא תוכל להתקדם אותי? זה מה שאני מבין?
1: כמו שרוקי אומר, מה שחשוב זה לא כמה חזק אתה מכה, אלא כמה חזק אתה חוטף וממשיך להילחם. <laughs> טוב, אנחנו מדברים פה הרבה על כישלונות, אבל בואו נהפוך את זה רגע להצלחות. בסוף אין הגדרה להצלחה. כל אחד יש לו את ההגדרה העצמית של ההצלחה שלו, אבל שוב, אמנם אנחנו חבר'ה צעירים, ועברנו הרבה, אבל גם אתה עברת את הרבה דברים של עליות וירידות בחיים. היה לך גם הרבה הצלחות. הרבה. אז מה, מה אתה ממליץ לכל אחד לעשות כדי להצליח בתחום שלו, וגם כמה שיותר ממה שאתה
0: עושה? טוב, נדבר רגע על... הנדל"ן, אני חושב שאני קטונתי, כאילו, אני חושב שאני... יש עוד הרבה מה ללמוד אני אתפתח, וזה גם מה שאני שואף אליו. אבל אם נדבר על הצלחה, אני חושב ש... יש כמה פרמטרים שאני מאוד מאמין בהם, ואני חושב שאם מישהו מייסם אותם, אז הוא יצליח, לא משנה באיזה תחום. וכל מי שתבדוק שהוא בן אדם מצליח, יגיד לך שהוא עשה את הדברים האלו. אז הדבר הראשון, חושב שזה המיינדסט, אני חושב שבן אדם שהוא... יצליח להרגיל את עצמו בתת-מודע שלו, להגביר לעצמו את הביטחון, לדעת שהוא להתמודד עם כל אתגר, וזה למה דיברנו על שירות קרבי, אני חושב שזה אחרי הנקודות, כי אתה אוטומטית עושה את זה בלי לחשוב, כי הרגילו אותך לזה כמו מכונה. ממש. גם, גם ספורטאים. אז אני חושב שזה מאוד חשוב, אם זה הסביבה שלך, שזה לא תהיה הסביבה שמורידה, הסביבה שהיא לא באותו ראש כמוך. וגם אפילו אנשים שהם כולם ברשתות החברתיות, אני יכול להגיד לך שזה משהו שהוא מנתק אותך ואתה בורח מהמציאות, אז... מנוון. זה מנוון וזה גם... בסוף הוא גם גורם לך לא להתמקד במה שאתה באמת רוצה להתמקד בו, כי אתה נשאב לדבר הזה. אני יכול להגיד לך שהיה לי תקופה שהייתי הרבה ברשתות החברתיות, ונורא דיברתי על הצלחה והצלחה, וכל הפייסבוק, אינסטגרם והטיקנוק שלי היה כאילו אנשים שמרצים על הצלחה ואיך להצליח ו...
1: שזו דווקא דוגמה חיובית, שזו ה... דווקא
0: דוגמה חיובית, איך אפשר להשתמש ברשתות בקטע טוב, נכון. ואני חושב, ש... אני חושב שדבר נוסף זה עבודה קשה, עם... כמובן להיות צנוע, אבל עבודה קשה. אני אתן לך דוגמה על מישהו שאנחנו מעריצים, הקריסטיאנו רונלדו, העליתי את זה גם ב... מה יש לי פה פסל קטן של רונלדו ומסי במשרד, והעליתי את זה בסטורי שלי באינסטגרם, כששאלו אותי שאלות למה אני כל כך אוהב אותו, אז... אני חושב שהוא עובד נורא קשה, אני חושב שכל אחד צריך לעבוד קשה. היה סיפור על זה שקרלוס טלווס הגיע לאימון, ואמר, טוב, אני אגיע חצי שעה לפני להרשים. האימון התחיל ב-9, הוא הגיע ב-8.5. ואז הוא אומר, ראיתי כבר את רונלדו אחרי אימון מפורק. אז הוא אמר, טוב, אז אני אגיע ב-8. הוא ראה את רונלדו כבר באמצע האימון, ואז הוא אמר, טוב, די, אי אפשר, אני אגיע ב-6.5 לפנות בוקר, והוא רואה את רונלדו ישנוני כבר, מתחיל לעשות חימום. <חש> גם הוא, גם יוסנבולד, מדבר על זה שהתחרות בקצה היא הדבר הכי קל, זה כולה ריצה של עשר שניות, לא רואים ארבע שנים שעובדים באולימפיאדה. וזו העבודה הקשה, וגם לזה צריך משמעת עצמית, כי בסוף כל מי שמתחיל, אתה תראה כל אחד עני, מתחיל לחשוב ולפתוח עסק. כל אחד בהתחלה יש מוטיבציה, ואז אחרי כמה חודשים זה נעלם, אז צריך משמעת עצמית נורא חזקה.
1: אם אנחנו מדברים פה בשביל בני נוער וילדים, אז זה בדיוק רונלדו, כי אנחנו רוצים שילדים יהיו <laughs> ורונלדו עבד כל כך קשה בשביל להפוך לבן אדם. נכון, מסי הוא, לחייזר, לחייזר,
0: הוא חייזר, אבל מסי הוא שחקן, אבל רונלדו באמת לא נולד עם אותן יכולות כמו שלו, כמו שאתה אומר, אבל הוא באמת עבד נורא קשה להגיע לזה. והוא הגיע. והוא הגיע לזה, נכון. ועוד שני דברים אחרונים שאני אגיד, זה, אני חושב שצריך לבנות תוכנית ולעשות את מה שאתה אוהב, כאילו, דיברו על זה בצבא, אתה יודע, אדם שיש לו למה יוכל לשאת כל, כל איך, אז... באמת, אם יש לך תוכנית ואתה יודע מה בדיוק אתה רוצה ושואף אליו, זה יהיה מאוד קל. זה, זה כמו שאתה מכוונת <כוונת> בנשק, ואתה יודע בדיוק לאן אתה יורה והכדור יגיע לשם בסוף, גם אם ייקח לך כמה ימים לאפס את הכוונת, זה יקרה. וזה לא שאתה יורה עם כוונת לא מאופסת ואתה פשוט פס, לא יודע איפה תפגע. ככה גם בחיים, אם אתה לא תדע לאן אתה יורה ורץ, זה ככה יהיה. והדבר האחרון הוא לעבוד מסודר ולעבוד עם הרגלים. אם זה לדעת מה מקדם אותי, אז אני אעבוד מסודר ואני אקום באותה שעה, ואם אני יודע שאימון זה טוב, אז אני אעשה איתה אימון לפני היום. ולעבוד עם הרגלים, אני למשל, לצורך הדוגמה בעבודה, אני יכול לראות לך פרוטיקיה, הכל צ'קליסטים. בגלל שאני רוצה מאוד להיות מסודר, יש לי צ'קליסט, מה אני עושה ברגע שאני מלווה משקיע, מה יהיה בפגישה הבאה, מה אני עושה אחרי שנמכר העסקה. כי הוא ממש צ'קליסט מסודר.
1: מי שלא מאמין כמה אתה מסודר, שיסתכל
0: באינסטגרנט.
1: תמונות מהמשרד ואיך אתה עובד. אז צריך
0: ממש צ'קליסטים סודרים, ואני חושב שאני גם אשמח שאתה תיתן איזה טיפ או שניים ככה, איך אתה חושב ש... בוא נדבר רגע, נעזוב רגע את הנערים, איך אתה חושב בכלל בחיי, גם בן אדם בן 40-50 שומע אותנו, מה אתה חושב שהוא יכול לעשות שישפר לו את ההצלחה בחיים או את המיצוי העצמי?
1: אני חושב שקודם כל, בן אדם חייב לדעת במה הוא טוב ומה הוא פחות טוב. ו... השלב הראשון להתמודדות זה מודעות. <laughs> נכון. מי שלא מודע לעצמו ולתכונות ול... <laughs> החזקות והחלשות שלו, לא ידע להתמודד איתם. זה כמו שאתה, יש לך מכונית, אבל אתה לא יודע לנהוג בה. <laughs> אתה המכונית של עצמך. אז איך
0: בן אדם יכול לקבל מודעות אם <laughs> אין לו?
1: קודם כל, כל הזמן לשאוף לביקורת, לדבר עם האנשים שסביבך, ל... ליצור שיח, ליצור פתיחות, לאפשר גם לאנשים לבוא ולדבר איתך, להיצמד לאנשים שאתה רוצה להיות כמוהם ולהתחקות. אחרי חלק מהדברים שהם עושים, כמובן בצורה ביקורתית גם על איך הם עושים את זה ואיך אתה הופך את זה לשלך. זה לדעתי הדבר הראשון. ואני מוסיף באמת רק עוד דבר אחד, כי כל מה שאתה אמרת, אני איתך בלב שלם. אני חושב שגם במעלה הדרך, קודם כל צריכה להיות שאיפה גדולה וממשית כדי... שיהיה לך משהו בראש שאתה רוצה לחלום אליו ורוצה להגיע אליו, אבל במעלה הדרך אתה צריך לפזר לך מדרגות של הצלחות קטנות.
0: נכון,
1: נכון. כי זה מאוד מאוד קשה להגיע למטרה גדולה, כשאתה לא חווה הצלחה, כי רק ברגע שתגיע למטרה הגדולה אתה תגיד שאתה מצליח. נכון. אבל בדרך אתה צריך לפזר לך מין יעדים של הצלחות קטנות כאלה, שייתנו לך עוד דחיפה קטנה בדרך לפסגה. נכון. וזה השתי גרושים שאני מוסיף לדברים הגדולים שאתה אמרת. אז בוא נגיד שאלה אחרונה רגע לפני שנסכם. בסוף דיברת על הדברים בגדול, ואיזה פעולות צריך לעשות. אבל בוא נגיד אם יש לך איזושהי פרקטיקה למשהו אחד מהדברים שאמרת, שבן אדם שישמע את כל הפודקאסט הגדול הזה שאנחנו דיברנו כאן, ייקח הביתה.
0: טוב, דברים פרקטיקה, קודם כל, דיברנו על... אני חושב שכל מי ששומע את הפודקאסט הזה, אז כמובן ש... ככל שאתה מתחיל יותר מוקדם, אז ככה אתה תהיה יותר מצליח. אז אם דיברנו על הצבא, אז מי ששומע את זה ויש לו אח, אח אחות, או חבר בגיל ה-10, שישמיע לו את זה. אני חושב, אני חושב שדברים פרקטיים זה פשוט, כמו שאמרתי, לדעת למה אנחנו מכוונים. אתה אמרת נכון, נעשים את הרואים קטנות, אבל אני חושב שאם נתחיל מקטן, נכניס את זה, לה... להטמיע את זה לעצמנו, שאם אנחנו רוצים לנסוע לאנשהו, אז לעשות מסלול נסיעה, ואם זה, אפילו אם אני הולך לנקות עכשיו את המשרד, אז... שנייה לשבת חצי דקה לפני ולהגיד, טוב, מה בדיוק אני הולך לעשות? כי אז <עז עז> אתה נשאב לכל כך הרבה דברים, וככה זה גם בחיים, ואם זה להרוס מזוודה, אז רשימה, כאילו לעשות ממש רשימת ציוד מה הולך להיות במזוודה. והתכנון שאתה יושב, גם בדברים הקטעים וגם בחיים, אתה יושב, אתה שלב, הראש שלך נקי מהכל, בחצי דקה, דקה, חמש דקות שתכננת את זה, יחסכו לך עשרות דקות, כאילו, במה שאתה תהיה מבולגן, ותפסס דברים, ואז תהיה לחוץ. ואם נדבר על דברים גדולים, אז בסוף אני חושב ש... כמו שאתה אמרת, צריך להגדיר קודם כל את המטרות של החיים האישיים שלך, מה אתה רוצה. כי אז יהיה לך הרבה יותר מוטיבציה לממש את החיים האישיים שלך דרך העבודה, דרך הלימודים, דרך ה... איך שאתה מתקדם. ואני מעייתי לעצמי קיר אושר כזה, קיר ממש של מטרות כאלה, מה אני רוצה בתחום החיים, מה אני רוצה בתחום העבודה. בסדר, <בבית> כן, או במשרד בבית. והרבה אנשים עושים את זה. בוקר, לא כל בוקר, כי אז שהייתי נורא נעול, הייתי קם כל בוקר ורואה את זה מול העיניים שלי, וכאילו אומר, וואי, אני בדרך לזה, אני בדרך לזה. פתאום אתה באמת רואה, בלי שאתה שם לב שאתה שאת, באמת עובר לדברים האלו, כי כאילו ממש תכננת את זה, בלי שאתה שם לב כל הפעולה זה הזאת. זה ממשי, זה בעיניים שלך. כן, הפעולות מובילות אותך לשם, וסתם, רשמתי את זה עם דברים קטנים, כמו, אני רוצה לקנות לי רכב חדש, אני רוצה שיהיה לי אה, אה, חופשות, אני רוצה לטייל הרבה, מלא דברים כאלה, בדיעבד שתסתכל על זה, פתאום הגעתי לזה, ולא שמתי לב, כי ממש תכננתי את זה.
1: ואני יכול להעיד ממקור ראשון, שאתה באמת הגעת אליהם, והדברים האלה הקטנים שאתה עושה לעצמך, בסוף הם מניבים תוצאות, וזה לא רק בעבודה, זה באמת גם בחיים הפרטיים. כן, אני
0: חושב, אתה יודע, אני חושב שפשוט, אם אתה מצליח להבין בדיוק מה אתה רוצה, ולא הרבה אנשים יודעים מה הם רוצים, גם אני לא יודע תמיד מה אני רוצה, אף אחד לא יודע מה הוא רוצה, אבל... להתחיל אפילו מהדברים הקטנים, אני אפילו רשמתי את מי שאני רוצה מכשיר טלפון חדש, שאני אוכל להתפנג, ובסוף, ויש לי איזו תמונה כאילו של אייפון, לא ידעתי אם אני רוצה אייפון, ובסוף קניתי, בלי לשים לב, היה לי כסף שקניתי. עזבנו את סמסון. עזבנו אחרי הרבה זמן. אז אפשר להגיד את זה ככה לחיים, אפשר לדבר על עסק, אפשר... על עסק, אתה יודע, יש לו מטרה, לצורך הדוגמה יש... לך אתר מכירות, e-commerce כזה. אז מה המטרה שלך? אל תתחיל ותרוץ. תבדוק קודם כל אם יש לך מטרה, נגיד, שאתה רוצה 200,000, 200,000 שקל בשנה, אז כמה אתה צריך לעשות בחודש? קצת פחות מ-20? תראה מה ההוצאות שלך, ואז תבין כמה מכירות אתה צריך לעשות כדי להגיע ל-20,000 בשנה. ואז שיהיה לך מספר מסודר של, אני צריך לעשות 100 מכירות של, לצורך הדוגמה, 300 דולר, כי יש לי הוצאות והכול. אז אני יודע בדיוק לאן אני מכוון בפן החודשי, ואז בסוף אני אראה את זה לתוצאה גדולה. זה מה שאני חושב, וככה עשיתי בתיווך, ובתיווך אז היה מאוד קל. אני רוצה לעשות X כסף בשנה, אני צריך לעשות, לצורך הדוגמה, 2-3 עסקאות כל חודש. מה מביא לי 2-3 עסקאות כל חודש? לראות 10 נכסים בשבוע, לצורך הדוגמה סתם אני מפשט לך כדי שתבין. איך אני מגיע ל-10 נכסים בשבוע, אני צריך להוציא 50 שיחות טלפון. בשבוע, אז כמה זה כל יום? עשר, אז כל יום אני קם בבוקר עשר שיחות טלפון, זה הוביל אותי בסוף לדבר הגדול. ממש היה לי תוכנית כזאת, וזה הכל. אני חושב שברגע שאתה מתכנן ואתה תדע את הדברים הפרקטיים, יהיה לבן אדם הרבה יותר קל להגיע לתוצאה גדולה.
1: אם אני מזקק את מה שאתה אמרת למשפט, אז היה לי מפקד בצבא, שכל הזמן אמר לנו לדמיין. ואם אני מסמן באמת במרקר את מה שהוא אמר, זה בדיוק ההבדל בין לדמיין ללחלום. לחלום זה משהו בגדול, זה משהו מאוד מאוד רחב, אבל כשאתה מדמיין, אז אתה גם יורד לפרטים, ולפני כל דבר שאתה עשית, אתה מדמיין בראש שלך ויורד לפרטים עם עצמך, איך זה יקרה, ואיך אני מגיע, ולמה שאני דווקא אצליח. וזה בדיוק מה שגרם לך, לדעתי, להגיע למטרות האלה, וזה גם מה שיגרום לך בהמשך לגדול בהן.
0: אני גם חושב ש... מה שאתה אמרת עכשיו זה נכון, כאילו, זה לא רק עכשיו אנחנו מפליצים פה איזה משהו משום מקום, זה סוף אם אתה, סתם דיברנו על רוננדו לפני ביתר, הוא יוצא ביניים, הוא מדמיין איך הכדור נכנס. אתה רואה שחקנים עושים לעצמם את זה, אתה רואה מלא טוני רובינס עומד מול הבמה, עושה מדיטציה, מדמיין איך כאילו כל האנשים הכי מצליחים בעולם. עושים את עושים זה, למה שלא הזה. אנחנו? ו... ואם אתה באמת יכול לדמיין את זה, אתה באמת יכול לדעת כבר איך, איך זה יהיה, אתה כאילו יכול לצייר לך את
1: טוב, קודם כל באמת היה לי תענוג, ואני חושב שהפודקאסט הזה, ואני גם שומע הרבה פודקאסטים, פודקאסט שלך ספציפית באמת שונה בנוף. למה הוא שונה בנוף? כי אנחנו מדברים פה תכלס, אנחנו מדברים פה תכלס על סיפורים אישיים, על ערכים, לא על דברים גדולים, על דברים פרקטיים לכל בן אדם ששומע את הפודקאסט הזה, והוא באמת רחב לכולם, מכל קצווי הקשת. ואני מאוד מקווה שגם הרבה אנשים ישמעו אותו כמו שאתה שואף, אבל אתה מדמיין, אז זה באמת יקרה. אני
0: גם מקווה, אני רק אסכם ואומר שגם לי היה מאוד מאוד כיף לארח אותך. ואני באמת מקווה שכמה שיותר אנשים ישמעו את הפרודקאסט הזה, למרות שהוא לא קשור אליו דווקא לנדלן, הוא מדבר על משהו אחר, ואני חושב שזה משהו שלא הרבה עושים, שזה משהו הרבה יותר חשוב לדעתי. וזה היה לי ממש כיף, אז שיהיה להתראות. וגם לכם המאזינים, מקווה שנהנתם. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק ששמעתם עכשיו. אם אתם רוצים לשמוע עוד את פרקים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולשמוע עוד בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אינסטגרם, טיק טוק ופייסבוק. פשוט תרשמו אודי נדל"ן או הפודקאסט של אורי דניאל, ונתראה בפרקים הבאים.